0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA. Und es ist eine ganz besondere Folge hier, Kaltstart. Das Intro gibt es gleich, denn es ist der Live-Mitschnitt von gestern Abend, von der ersten Jeden Tag NBA Live-Podcast-Show hier in Berlin. Wir waren ausverkauft, es hat richtig Bock gemacht, es war ein Nerdfest, ein Klassentreffen der... Ja, jeden Tag NBA-Community, wenn man so will. Ich will jetzt auch gar nicht weiter drüber sprechen. Hört es euch einfach an. Es wird ein Zweiteiler werden. Es gibt jetzt auch doch beide Parts für alle öffentlich anzuhören. Ich bin immer noch hyped. Also es hat so viel Spaß gemacht. Alles ist... Perfekt gelaufen aus meiner Sicht. Feedback war super, danach noch mit Leuten gequatscht. Nochmal danke an alle, die da waren und natürlich auch danke an alle, die nicht dabei sein konnten aus verschiedensten Gründen. Wir schauen nächstes Mal, dass es am Wochenende stattfindet, dass Leute, die von weiter weg anreisen müssen, sich nicht irgendwie frei nehmen müssen oder sowas. Und perspektivisch schauen wir auch, dass es noch in anderen Städten als Berlin stattfinden kann. Vielleicht mal im Süden der Republik oder im Westen. Wir werden sehen. Heute dann der erste Teil, der zweite kommt dann wahrscheinlich morgen. Was heute am 3. März und morgen am 4. März auch passiert ist, es macht ein neuer Store auf von einem der Sponsoren dieses Podcasts, einer meiner absoluten Lieblingssponsoren, deswegen gibt es da jetzt noch kurz Werbung, kurz der Hinweis, Kicks macht den bisher größten Store auf und zwar hier in Berlin am Kudamm, heute Freitag, 3.3. macht das Ding auf, morgen am Samstag ab 11 Uhr werde ich selbst auch dort sein, ich weiß auch, dass noch ein paar andere Jungs aus der Community da sein werden, Lino zum Beispiel. Freue mich schon drauf, die ganzen Jungs noch wieder zu sehen und zu gucken, was Kickstar so aufgebaut hat. Neuer Kickstore hier in Berlin, Kudamm, Hausnummer 237. Ich bin gestern schon dran vorbeigefahren auf dem Weg zum Live-Event im RBB Tower und habe gesehen, ah, da ist das. Stand, glaube ich, Coming Soon dran oder sowas. Ja, und, und heute ist schon bald. Heute Dritter, Dritter, morgen Vierter, Dritter. Und natürlich darüber hinaus, das Ding ist dann erstmal offen. Könnt ihr immer hingehen, wenn ihr in Berlin seid. Da gibt es Basketball Specials und Releases all day long am Opening Weekend. Heute Freitag, morgen Samstag und wie gesagt, morgen ab 11 Uhr. Werde ich selbst auch dort sein. Es kommen noch ein paar Jungs mit, die hier jetzt ein langes Wochenende in Berlin gemacht haben. Ein langes Basketball-Wochenende, die ihr auch hier aus dem Jeden-Tag-MBA-Podcast kennt. Also vielleicht sehen wir uns morgen dort und wenn ihr es morgen nicht schafft, dann gerne jederzeit den neuen Kicks Berlin Home of Basketball Store auschecken Und natürlich jederzeit online bestellen. Wenn ihr es nicht nach Berlin schafft oder in einer der anderen Stores von Kicks vor Ort, dann jederzeit gerne meinen Rabattcode nutzen. Jeden Minus Tag Minus 10 für 10% auf alles, was noch nicht anderweitig reduziert ist. Vielen Dank und jetzt geht's los mit dem ersten Teil des Jeden Tag NBA Live Podcast mit Schnitz moderiert von Torben Adelhardt im im ersten Teil gibt es die ersten beiden Viertel bis zur Halbzeitpause. Im ersten Viertel gibt es Ampuls der Liga, mit dem Papi Ampuls der Liga, mit Arne Brandt. Und im zweiten Viertel gibt es ein bisschen ernst maschinen mit Nico Gorni.
1: Macht mal Lärm Berlin, bitte! Einen schönen guten Abend. Ähm, heute ist die erste Live-Show vom Jeden-Tag-MBA-Podcast. Hier ist jemand, und jetzt muss ich direkt mit einer Anekdote starten, der einfach die letzten Tage nicht aufgeregt war. Vorhin auch nicht, egal wer ihm schreibt, egal ob Muna, Kollegen, bist du aufgeregt? Nein, nein, nein. Und deshalb eine Bitte schon mal gleich, wenn ich den Jonathan auf die Bühne hole, müsst ihr komplett ausrasten. Unangenehm laut werden schon, okay? Weil das kann nicht sein, dass der Junge nicht aufgeregt ist. Selbst ich bin aufgeregt, der Arne ist ein Zitteraal. Deshalb... Äh, Müssen wir irgendwie schaffen, den Jonathan gleich auch mal ein bisschen aufgeregt hinzukriegen. So, mein Name ist Tom Adlert, vielleicht ein paar von euch erkennen meine Stimme. Ähm, ich habe für die Five geschrieben, jetzt für das NextMag. Next Mac, äh, beim Jonathan ab und zu im Podcast. Und ja, ich habe heute die Ehre, diese Show moderieren zu dürfen. Es ist eine Art medley vom Jeden Tag -MBA Podcast, kann man sagen. Also wir haben verschiedene Segmente. Wir haben das rein basketballtechnisch heute in Viertel aufgeteilt. Richtig nerdy, ich weiß. Und äh, wir starten gleich im ersten Viertel mit Arne und Jonathan. Aber jetzt am Anfang, und das, was ich gerade gesagt habe, müssen wir heute, wir sind zusammengekommen, um einem Mann eine Ehre zu erweisen, die er sich einfach verdient hat, über Monate hinweg. Der schwimmt auf einer Erfolgswelle, das ist unfassbar. Also machen wir heute Lernen für Josh Green. <lacht> danke, danke, danke. Da habe ich doch gesagt, um Josh Green kommen wir nicht herum heute. Nein, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Jonathan ist jetzt, du hast gerade gesagt, fast 1000 Podcasts ungefähr. Ne? Und es soll jetzt auch keine Rede auf dich sein, wie toll das alles ist. Ich meine, das spricht heute, glaube ich, für sich, was wir hier erleben. Deshalb, lass dich nicht lange bitten, Junge. Macht mal Lärm für Jonathan Walker.
0: Ja. Danke, danke. Dankeschön. Okay. Wow, ja, äh, vielen Dank erstmal, dass ihr alle gekommen seid. Danke, Torben, dass du heute hier den, den Abend moderierst. Äh, ich habe nichts vorbereitet, weil ich bereite eigentlich so die Intros von dem Podcast auch nie vor und hat sich noch nie jemand beschwert, dass es scheiße ist oder so. Äh, aber mir fehlen jetzt noch ein bisschen die Worte und. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt. Bist du endlich aufgeregt? Ja. Haben wir es geschafft? Ja, so Sauber. ein bisschen. Es ist halt komisch. <lacht> es ist halt komisch. Ich habe den Jungs auch immer gesagt, so, ey, ihr braucht nicht aufgeregt sein. Bei jeder Folge, bei der ihr dabei seid, selbst wenn die echt schlecht abschneidet, was die Hörerzahlen angeht, hören da 10, 20, 50 Mal so viele zu. Und bei den Besten 100 Mal so viele, wie jetzt heute Abend hier sind. Aber trotzdem, es ist halt komisch, wenn einen dann diese ganzen Augen anschauen und äh, man sich halt nicht hinter dem Mic verstecken kann, jeder sieht, was man hier so, so macht. Wir können auch nicht irgendwie, wenn wir uns versprechen, klatschen und sagen, wir zählen nochmal an und schneiden uns <lacht> raus. Das läuft halt alles nicht, aber ich, ich glaube trotzdem, es wird ein geiler Abend. Also vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. es wird ein, ein kleines MBA Nerdfest fest Ihr lernt uns alle ein bisschen besser kennen. Manche Pods, die ich so höre, die manchmal so Live-Podcast-Dinger machen. Ich war noch nie bei einem, aber das kriegt man dann so mit, wenn man die Podcast-Folgen anhört. Die machen einfach ihr ganz normales Podcast-Programm, aber ich habe von Anfang an gedacht, mit dem Torben zusammen, als wir da zum ersten Mal drüber gesprochen haben, wir machen das ein bisschen anders. Wir, machen, wir setzen uns jetzt hier nicht hin und ich mache anderthalb Stunden mit Arne am Puls der Liga oder zwei Stunden mit Nico Answering Machine oder rank irgendwelche Sachen mit Luca drei Stunden durch. Wir müssen dann zwei Parts draus machen, weil es mir wieder viel zu lang geworden ist. Sondern wir machen das alles, aber ein bisschen kürzer, ein bisschen knackiger. Ja, diesmal wirklich, nicht, dass es dann <lacht> jeweils eine Stunde ist, weil wir müssen hier später dann auch raus. Wir haben uns jetzt auch gerade überlegt, Arne, so, ja, wie viel kommen wir zu spät? Äh, sind dann aber hoch nach, nach drei Minuten. Ähm, das wird ein cooler Abend, glaube ich. Also wir lernen uns alle ein bisschen besser kennen. Ihr, ihr, ihr wisst jetzt auch mal, wie wir alle aussehen, wie Torben aussieht, wie ich aussehe. Arne, Luca, Nico, David, den Kollegen Hassan seht ihr nachher auch noch auf der Bühne. Und es sind auch noch viele andere, die ihr oft bei jeden Tag MBA in den Pots hört, heute hier. Ihr könnt in der Halbzeitpause auch mit, mit den Jungs quatschen, mit mir ein bisschen quatschen. Und äh, danach haben wir auch noch so eine halbe Stunde Zeit ungefähr, wo wir uns ein bisschen kennenlernen können. Ja, es ist crazy. Also ich habe Ende 2011 meinen ersten Podcast aufgenommen mit GoToGuys äh, damals. Der große Dennis Spillmann hat mich damals dazu überredet, meinen Podcast mit ihm aufzunehmen. Ich wusste nicht mehr genau, was das ist. Und äh, ja, mittlerweile ist es relativ groß geworden. Es ist ungefähr 1000 Aufnahmen jetzt her. Nach ja, 330 Folgen Wild ungefähr und jetzt so ungefähr 670 Folgen jeden Tag NBA. Ich habe auch zu Ehren von GoToGuys.de, was es ja nicht mehr gibt, jetzt seit über zwei Jahren mich jetzt erstmal in Rot gehalten hier heute Abend, weil ohne GoToGuys.de wäre ich nicht hier, ohne Dennis Spielmann wäre ich auch nicht hier, der mich damals zum Podcasten überredet hat, irgendwann auch überredet hat, mal zu hosten. Und dann, ja, jetzt ist jeden Tag NBA und ich mal vier Jahre alt und ich bin hier irgendwie auf so eine Bühne gelandet, weil, äh, ja, die... Äh, Kontraagentur so nett war, mich mal zu fragen, ob ich Bock drauf hätte und ich habe gedacht, ja, in Berlin könnten wir das vielleicht schaffen, so 140 Leute zusammenzukriegen und es hat geklappt. Letzte Woche waren wir dann ausverkauft, äh, sonst wäre das hier ein bisschen, glaube ich, eine traurige Angelegenheit geworden, wenn hier irgendwie nur so halb voll gewesen wäre oder so. Ja, ja nee, ich, ich habe auf jeden Fall mega Bock und äh, es ist von allem, was jeden Tag MBR so ausmacht, ein bisschen was dabei. Wie gesagt, wir schauen, dass wir uns an die Zeiten halten, Torben führt durch den Abend. Und wir fangen, wie schon angekündigt, jetzt gleich an mit... Ja, erstmal noch mal kurz was sagen, so wegen den Spielregeln heute.
1: Also ja. erstmal, ich werde natürlich niemals jemandem verbieten, sich Bier zu holen. Deshalb, die Bar ist die ganze Zeit für euch da. Äh, versucht nur trotzdem ein bisschen leise zu sein, wenn ihr euch bewegt. Wir machen dann auch eine, ähm, ja, eine kurze Halbzeitpause. gibt kein Baby-Race, ihr verpasst hier nichts. Deshalb könnt ihr dann rauchen gehen, ihr könnt auf Toilette gehen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ähm, nutzt die Zeit dann jetzt gleich erstmal in den ersten beiden Vierteln und auch dann im dritten und vierten Viertel, wo es auch interaktiver wird dann mit euch. Äh, würde ich euch trotzdem bitten, dass ihr guckt, dass ihr Handys eher in der Hosentasche lasst und halt nicht allzu oft durch die Gegend lauft. Wie gesagt, wir machen die entsprechenden
0: Pausen dafür. Ja. Okay. Wir ja. müssen aber noch kurz was besprechen. Ja, was? Denn? Du, ich, es gibt ja heute noch eine Entscheidung zu treffen, habe ich gehört. Decision? Ja, eine Decision. Wenn man okay. so will, eine Decision. Okay. The Decision. The Decision. Okay. Ja. Also 2010, Lebron, ihr erinnert euch vielleicht, jetzt haben wir 2023. Und äh, ich habe gehört, Torben ist Free Agent und äh, der muss sich jetzt entscheiden. Wo er, seine, wo er seine Talente hinbringt. Oh man, das ist jetzt, äh, das, ist, das ist tough für mich.
1: Ich werde im Frühsommer diesen Jahres meine Basketball-Analystentalente zu jeden Tag MBA bringen und nebenberuflich bei dir voll einsteigen. Es war nicht tough. <lacht> es war nicht tough. Es war nicht tough. <lacht>
0: ja, das freut mich. Ja, Torben äh, wird, der hat ja jetzt im Hintergrund schon viel gemacht, vor allem für diese Show hier, bringt immer wieder seine Expertise im, im Marketing, PR-Bereich auch ein, sein, mit, mit seinem Schreibtalent auch, äh, liest meine Texte durch, sagt, ob die okay sind ja. oder ob die scheiße sind äh, und wird auch öfter mal im Pod zu hören sein. Ich habe ja neulich auch eine Umfrage gemacht unter unter den Supportern, welche jeden Tag mba gäste sie gerne häufiger im Pod hören würden und... Ich werde jetzt nicht verraten, wer da wo genau gelandet ist, aber Torben war sehr, sehr weit vorne. Es war, es da war mit,
1: also danke, wer auch immer abgestimmt hat, <lacht> weil es much appreciated. Und ähm, ich glaube, mit Blick auf die Uhr sollten wir jetzt nämlich schon Gas geben. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, es gibt natürlich eine Person, wo ich mir von vornherein klar war, den kannst du nicht schlagen bei einem, bei einem Beliebtheitswettbewerb. Der Mann ist quasi schon eine Institution bei jeden Tag NBA. Ähm, vielleicht der beliebteste Basketballanalyst in Deutschland, könnte man sagen, the People's Champ. Macht mal bitte Lärm für Arne Brandt! Arne, es ist ein Heimspiel, sei nicht aufgeregt. Es ist ein Heimspiel. Ja. Also
0: Fast alles wie immer, wir haben unsere Laptops hier am Start, weil wir äh, wollen natürlich nur faktenbasiert argumentieren, wie wir das bei jeden Tag immer so gerne machen. Arne hat auch immer seine Zettelwirtschaft am Start. Ist halt ein 80s-Kit. Ohne geht's nicht. Und äh, ja, wir machen heute unser gewohntes Ampuls der Liga-Format mit dem Gründer, mit dem, mit dem Papi Ampuls der Liga, wie er mittlerweile auch genannt wird. Äh, und ich habe mega Bock, also wir haben auch hier nicht großartig irgendwas vorbereitet, wir haben nur gesagt, ey lass mal nach dem KD-Trade überhaupt, nach der Trade-Deadline, was da alles so passiert ist, äh, was wir auch so ein bisschen versucht haben zu prognostizieren, als das letzte Mal im Pod war bei jeden Tag NBA vor einem guten Monat glaube ich mittlerweile schon, irgendwann Ende Januar war das glaube ich, ähm, lass da mal noch nicht drüber reden, weil ich denke immer, wenn ich mit Arne mal telefoniere oder wenn wir ein bisschen Sprachnachrichten austauschen, ah shit, das könnte man jetzt eigentlich irgendwie auch als Podcast veröffentlichen und hätte man können, wenn man es aufgenommen hätte. Und deswegen, darauf haben wir verzichtet, wir, wir wissen noch nicht, also du weißt wahrscheinlich, weil du die Podcast hörst, aber ich habe keine Ahnung, was du jetzt von allem, was in letzter Zeit in der Liga passiert ist und wie das Playoff-Picture-Stand heute aussieht, was du davon so hältst. Und darüber äh, wollen wir jetzt ein bisschen quatschen. aber ich muss erst mal, erst mal was sagen. Wie geht's dir? Ja, hau erst mal raus.
2: Herr Jonathan, hey Leute. <lacht> Ja, mir geht's gut. Ich bin allerdings echt ziemlich aufgeregt, muss ich sagen. Die letzten Tage war ich so in der Stadt unterwegs und habe immer gedacht, hey, ich bin ziemlich cool. <lacht> ziemlich cool. Und dann heute habe ich echt zwei T-Shirts vorher durchgeschwitzt. <lacht> Musste mir von Mona noch nochmal hier vom Merch stand ein T-Shirt holen, noch ein bisschen Parfüm und so. Also ich bin echt aufgeregt, aber ich weiß schon, wie das läuft. Das ist ja beim Basketball auch so, wenn man zwei Minuten auf dem Feld ist und die ersten Würfe reingehen, dann ähm, legt sich die Aufregung. Auf jeden ja, also ähm, genau. Wir fangen mit an mit dem KD Trade und äh, was hältst das, du davon? Ja, ich also äh, NBA historisch gesehen finde ich das schon eine ähm, richtig krasse Sache, weil wenn man sich mal anguckt, wer bei der Trade Deadline in der Geschichte der Liga mal so getradet wurde, ähm, dann sind das nicht so viele richtig krasse Leute. Nee. Also ich habe wohl meine Liste aufgerufen und äh, da war Car Carmelo Anthony ganz oben <lacht> und die haben aber bei der Liste Clyde Drexler vergessen. <lacht> <lacht> der 95 ja zu den Rockets getradet wurde und dann haben die Rockets die Meisterschaft mit ihm zusammengeholt. Und ähm, da sieht man schon, das waren sehr gute Spieler, aber bei weitem nicht so gut wie Kevin Durant. Und für Kevin Durant kann man alles abgeben. Also ich finde es auch interessant, dass ich jetzt schon Pods gehört habe, in denen darüber geredet wurde, ob es eine gute Entscheidung war, ihn zu holen, ob es zu viel war, wie die Risiken aussehen. Aber ich finde... Das Risiko ist minimal, denn wenn man so eine Chance hat, äh, ihr wisst ja, ich stehe auf äh, Spitznamen und ähm, man kann den für Kevin Durant nicht benutzen, aber ich habe auf jeden Fall in der Zeit so viel Kevin fucking Durant gehört, <lacht> von dir auch ziemlich viel und ja, Kevin Durant ist einfach super krass und für ihn das alles abzugeben, ich meine, man muss nur, sich nur angucken, wo die Suns vorher standen, da waren sie im Titelrennen eigentlich nur Nebenwerk und jetzt mit Kevin Durant kann man auf jeden Fall den Titel holen und ja, darüber müssen wir jetzt gleich mal ein bisschen sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Ben Taylor, der, der geschätzte Kollege, den, den Torben ja auch schon interviewt hat für das Got Next Magazine, der hat ja, argumentiert sogar, dass, es, dass noch nie ein so guter Spieler getradet wurde vielleicht in der NBA-Geschichte. Und ja, dass es nicht so viele andere Spieler gibt, die auch in Frage kommen, die ähnlich gut waren wie... Kevin fucking Durant. Und dann auch noch während der laufenden Saison. Also meistens werden absolute Superstars, und da gehört KD ja auf jeden Fall noch dazu, ob man den jetzt Top 3 oder Top 5 hat. Ich glaube, viel weiter hinten kann man den eigentlich nicht ranken. Ist ja auch egal. Aber die werden halt normalerweise in der Off-Season getradet und nicht während der laufenden Saison. Also es ist wahrscheinlich der krasseste In-Season-Trade all time.
2: Ja, und Kevin Durant ist halt so krass. Also wahrscheinlich... So einer der Top 15 Spieler All-Time. Also es kann sein, dass in der Zeit, die wir die NBA verfolgen, die Nets nie wieder so guten Spieler bekommen wie Kevin Durant. Also es kann wirklich sein. Auch wenn das Paket jetzt gut war, Bridges und Cam Johnson gute Spieler sind. Ähm, aber es ist für mich ein absoluter No-Brainer und gar keine Frage. Und jetzt, äh, letzte Nacht, wäre das erste Spiel. Hat irgendwer das Spiel gesehen? Charlotte Hornets gegen Felix Sons. ja Solide. Ein paar Leute haben Zeit. Ich hätte es mir heute auch noch reingezogen. Ich hatte heute auch ein bisschen Zeit und... Ja, ich finde, bei Kevin Durant sieht man jetzt schon, dass die äh, Phoenix Suns ihm ziemlich viel Freiheiten lassen im Angriff. Monty Williams hat ja auch gesagt, er will die Spieler ihn, äh, ihm beibringen lassen, wie man sie coachen muss. Und man kann einfach CP3 den Ball jetzt verteilen lassen, was ihm jetzt viel besser liegen wird, denn. Die Scoring-Zeiten sind vorbei, er will den Dreier nicht nehmen, er braucht auf jeden Fall die Scorer, die er bedienen kann. Er hat jetzt schon vorher ja teilweise Spiele gehabt, wo er so 17, 18 Assists gemacht hat. Ich glaube, das ist die perfekte Rolle gerade für ihn. Ja, Und es ist
0: auch einfach egal, ob er in den Playoffs dann 5 oder 15 oder 25 Punkte macht, glaube ich.
2: Ja, genau. Also, also,
0: davon hängt nicht mehr der Erfolg der Phoenix Suns in den Playoffs ab, ob Chris Paul jetzt wie Chris Paul aus sieht oder wie irgendjemand, der vergessen hat, wie man Basketball spielt.
2: Ja, ich würde sagen, es ist für Kevin Durant jetzt die zweitbeste Situation in seiner Karriere, um eine Championship <lacht> zu gewinnen, nach Golden State. Ja. Das war halt das mega super Team, da kommt das Team hier nicht ran. Aber es ist die zweitbeste Situation und wenn man auch sieht, dass äh, Kevin Durant acht Jahre mit Westbrook zusammengespielt hat und jetzt noch dreieinhalb mit Curry. Ja, das hm. äh, sind halt schon... Nach meinem Empfinden Spieler, mit denen es äh, teilweise eben schwer werden kann, Championships zu gewinnen.
0: Jetzt kriegst du gleich Ärger hier aus der ersten Reihe von ja. meiner Frau von Munde. Westbrook-Fan.
2: Ja, ich weiß, also ich habe früher halt immer schon gedacht, ähm, wie wäre es, wenn Kevin Durant halt bedient wird von, äh, von Chris Paul, anstatt Russell Westbrook ähm, in der Crunch-Time halt auch irgendwie äh, übernehmen lassen zu müssen. Und äh, jetzt können wir das nochmal sehen. Leider halt ein bisschen spät. CP3 ist schon äh, nicht mehr ganz der Alte. Mhm. KD hoffentlich schon. Und auch für Devin Booker ist es die beste Situation in seiner Karriere. Auf jeden Fall. Und Devin Booker ist halt einfach so eine krasse zweite Option. Da müsste man nochmal drüber nachdenken, hätte ich mal vorher machen sollen, äh, ob er die beste zweite Option der Liga vielleicht ist, so als äh, Scorer in den Playoffs. Es ist schon richtig krass und ich finde, man hat es gegen Charlotte auch schon gesehen, auch wenn Charlotte natürlich fast nichts mehr hat, äh, was mhm. sie da entgegenstellen können gerade. Aber KD und Booker machen halt einfach super krass ihre Punkte. Beide sind so krasse Iso-Scorer und KD ist zudem halt auch noch so ein guter Verteidiger. Ne? Der hat ja. gleich im ersten Viertel zweimal Mark Williams geblockt. Den kann man halt auch vielleicht wirklich mal als Center aufstellen und äh, ja, ich bin schon ziemlich angetan. Ja, oder den. auch
0: neben Aiden jetzt hast du da im Prinzip zwei Seven-Footer mit riesiger wingspan Drin. Es ist nicht mehr so viel Druck auf Aiden, den Laden defensiv hinten, zusammenzuhalten. Also ich finde halt auch das Argument, dass Michael Bridges ähm, Abgang jetzt die Suns defensiv verschlechtert hat, ist eigentlich, glaube ich, nicht zutreffend. Also das können wir jetzt nach einem Spiel noch nicht beurteilen. Aber ich glaube, dass der def defensive positive Impact von Kevin Durant in den Playoffs überwiegen wird gegenüber Michael Bridges, der ein Gallup Point-of-Attack-Defender ist. aber mit einem Screen äh, ist er dann halt meistens aus dem Play draußen und bei Kevin Durant ist es halt nicht so, der hilft halt mit, den, den Ring zu beschützen, die Zone zu beschützen und die Size, die, die bringt es einfach defensiv in den Playoffs, das haben wir immer wieder gesehen und ich glaube auch für, für Booker ist es einfach eine geile Situation, Jetzt, ich liebe Devin Booker, aber als erste Option von einem Contender habe ich es nie so ganz gesehen, da hätte echt so alles zusammenkommen müssen, so wie es ja 2021 auch fast passiert wäre, aber dann kam Janis halt zurück und war dann wieder halbwegs fit und dann hatten die Suns auch keine Chance mehr, also da, da ist Booker einfach nicht undeniable genug und Kevin Durant ist es auf eine unkonventionelle Art und Weise, weil er halt der beste Midrange-Scorer all time ist, aber er ist undeniable. Ich glaube, das, das haben wir zu Genüge gesehen über seine Karriere. Letztes Jahr in den Playoffs gegen die Celtics lief es mal nicht so gut, aber das will ich auch erst mal ein zweites Mal sehen, bis ich da äh, als Suns-Fan als dann jetzt Angst habe, dass er es in den Playoffs nicht mehr richtig bringen kann. Wie... Wie schätzen du jetzt die Titelchancen von den Suns ein? Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir dann noch zu einem anderen Thema kommen müssen, weil wir haben, heute, wie gesagt, nicht zwei Stunden Zeit, sondern nur so 20 Minuten.
2: Ja, also ich glaube, den Westen werden die Suns wahrscheinlich gewinnen. Also ja, ich auch. zum Beispiel, ich hatte ja vorher in einem Pod äh, vor zwei, drei Wochen gesagt, dass die Denver Nuggets da mein Favorit im ja, Westen sind und wenn die Nuggets gegen die Suns in den Playoffs spielen, dann sehe ich ziemlich schwarz für die Nuggets, ja. weil weil die Suns halt einfach genau das machen, was die Nuggets nicht gut verteidigen können. Sie werden Jokic halt einfach total krass attackieren und dafür sind sie jetzt halt einfach wie gemacht. Von daher denke ich, sie werden den Westen gewinnen und ich glaube, sie haben gegen die Bucks oder Celtics oder wer auch sonst aus dem Osten kommen könnte, auch richtig gute Chancen. Also jetzt wird es halt darum gehen, sich einzuspielen, was bei den Suns, glaube ich, nicht so schwierig ist, weil sie einfach jetzt auch ganz einfache Sachen machen und Booker und Durant halt einfach fast nicht zu verteidigen sind, gerade wenn Paul sie bedient. Und von daher wird das, glaube ich, nicht so ein großes Problem. Also es wird wahrscheinlich einfach die Gesundheit vor allem von den drei Stars den Unterschied machen, ob sie Champion werden können oder nicht. Aber also ich sehe sie jetzt schon auf einer Stufe mit Boston und Milwaukee.
0: Auf einer Stufe. Ich glaube, ich sehe sie immer noch ein bisschen hinter den Celtics, weil die einfach noch tiefer sind. Defensiv noch besser, noch mehr Shooting haben und mit Tatum halt auch ein Spieler, wir werden nachher in einem anderen Format noch mehr über ihn sprechen, von dem ich halt auch schon extrem viel halte, der jetzt noch nicht ganz auf Durants äh, Niveau ist, wenn er fit ist. Aber den ich, ja, also ich halte die Celtics nach wie vor, nach wie vor für, die, für die Favoriten, werden wahrscheinlich auch Heimvorteil haben. Ähm, aber ja, danach kommen dann auch direkt die, die Suns für mich, die Bugs. Um, Sehe ich da auch auf einem Niveau, hängt halt viel von Middleton's Gesundheit ab. Um, aber ja, also diese, diese drei sind gerade für mich auch die Favoriten. Dadurch sind die Suns jetzt halt die Favoriten im Westen. Davor waren es bei mir die Clippers, aber da mussten halt erstmal Kawhi und Paul George fit bleiben und die haben jetzt Westbrook gesigned. Also, <lacht> sorry. Uh, und der Westen ist halt weit offen. Und ich habe auch vor der Deadline gesagt, wenn jetzt ein Team hier einen Move macht im Westen, dass sie auf absolutes Contender-Niveau dann sind sie automatisch der Favorit und die Suns ja. haben es halt gemacht. Mit ich hat die Suns gekauft, sofort All-In, alle Picks rausgeballert oder fast alle, ein paar Swaps haben sie behalten. Mit Bridges einen Spieler abgegeben, den ich auch total liebe, der auch direkt sein Career-High um einiges übertroffen hat, jetzt mit 45 Punkten in Brooklyn und für den andere Teams anscheinend ja auch direkt vier Firsts geboten haben. Cam Johnson ist wahrscheinlich auch zwei Firsts oder sowas wert, also die Suns haben da schon einiges abgegeben, aber... Wenn du es abgibst in dem Trade, dann halt für den vielleicht besten Spieler, der jemals getradet wurde. Also andere Kandidaten waren noch noch Kevin, Kevin Garnett zu den Celtics, ähm, der vielleicht auf einem ähnlichen Niveau gespielt hat damals noch und danach halt noch für die Celtics. Und dann ähm, muss man schon so Richtung Will Chamberlain gehen oder so in die 60er. Also es ist, ja. Ähm, ein anderes Team hat auch einen Trade gemacht und zwar äh, KDs Ex-Teammate, Kyrie Irving, spielt jetzt in Dallas, wir haben da auch da noch nicht drüber gesprochen, ich habe keine Ahnung, was du von dem Move hältst und wie dir die Mavs jetzt gefallen, für die restliche Saison und auch für die Zukunft nach dem Deal.
2: Ja, ich finde den Deal unglaublich riskant für die Dallas Mavericks. Mhm. Also, das zu machen, nachdem er bei den Brooklyn Nets quasi gegangen ist, weil er nicht den Vertrag angeboten hat, den er wollte, ist schon ziemlich heftig, weil es ist ja klar, was Curry Irving wahrscheinlich will. Er will den größten Vertrag haben, wahrscheinlich, den er kriegen kann, das meiste Geld haben. Er will wertgeschätzt werden von den Dallas Mavericks ja. und ähm, das finde ich schon krass. Also ich meine, so wie jetzt die letzte Zeit bei ihm gelaufen ist, ist das einfach ein riesengroßes Risiko. Und auch wenn man sieht, wie er bei mehreren Teams halt abgezischt ist, wie er einfach mehr Probleme gemacht hat, als er, dass er auf dem Feld war. Also, die Gefahr ist halt einfach sehr, sehr groß, dass es diese Saison nicht so gut läuft und dass er einfach als Free Agent nach der Saison irgendwo anders ähm, sich besser aufgehoben fühlt, eine bessere Basketballsituation vorfindet und einfach ähm, abzischt. Also, es ist auf jeden Fall eine sehr große Gefahr und auch was ich bisher von den Mavs gesehen habe, gefällt mir nicht so besonders gut. Ich ja. finde, sie wirken einfach äh, defensiv sehr schwach, sehr klein. Sie haben jetzt Doncic und Kari Irving auf dem Feld mit relativ kleinen Wingdefendern und sie haben von den Teams, die was gewinnen wollen, eine der schlechtesten Center-Rotationen, die auch klein sind und defensiv nicht besonders gut. Ja. Sie haben jetzt halt ähm, ein Spiel gewonnen und fünf verloren, seitdem Doncic und Kari zusammen auf dem Feld stehen. Das auch gegen nicht so besonders gute Teams. Der einzige Sieg, den die beiden bisher zusammen haben, ist gegen San Antonio. Und sie haben äh, das sechs Best-, die sechsbeste Offense, aber 25. defensiv und mit den beiden auf dem Feld sieht es eigentlich ganz gut aus, ähm, wenn die beiden spielen. Aber es ist einfach, glaube ich, ein bisschen wenig Tiefe da, ein bisschen wenig Defense. Und außer den beiden kann halt auch kaum jemand was mit dem Ball machen. Mal attackieren, mal einen guten Pass spielen, mal was Überraschendes. Und sie können halt kaum in der Zone scoren. Und das Lakers-Spiel, wo sie mit 27 geführt haben, das war halt so das für mich beispielhafte Dallas Mavericks-Spiel. Sie treffen alles. Müssen aber auch alles treffen, weil der Dreier und das Scoring von Curry und Doncic ist halt so gerade ihre beste Waffe. Aber wenn es dann nicht so gut läuft, sind sie in vielen anderen Bereichen dann Teams, die halt äh, groß und athletisch sind und hasseln, unterlegen. Und in dem Spiel ging es dann halt einfach äh, so, dass sie das Ding noch verloren haben. Und dann, was war es, 181 Spiele vorher mit 27 Punkten wurden gewonnen und das wurde dann noch verloren.
0: Hm? Ja genau, 138 Teams hat 138 hatten 27 ja. Punkten oder mehr geführt in dieser Saison. Und die Mavs waren das Erste, die so eine Führung noch hergegeben haben gegen die Lakers. Ja, es ist halt ein absolutes One-Way-Team. Nach diesem Trade, das war auch klar, sie haben halt mit Dorian Finney-Smith äh, ihren besten 3 Three-and-D-Spieler, spieler Wing Defender abgegeben. Ähm, und das, dann noch der, der Pick und dann noch das Upgrade von Dinwiddie auf Kyrie. Wenn Kyrie langfristig da ist, okay, dann muss man ja auch diese Saison jetzt noch nicht unbedingt super gut sein. Man kann sich vielleicht in der Offseason noch verbessern, aber mit dem Front Office da habe ich da aktuell auch ein bisschen meine Zweifel, auch nachdem ich da viel mit Jerry in letzter Zeit darüber sprechen konnte, der bei den Mervs gearbeitet hat viele Jahre und, und da einen Blick gegeben kann, der ist übrigens gerade in Nepal irgendwo in den Bergen unterwegs ohne Internet, der hat es leider nicht geschafft, als einer der, der wenigen, aber es äh, nehmen wir ihm natürlich nicht übel, ich wünsche ihm viel Spaß und ich bin natürlich auch Gott froh, dass so jemand Uh, ungefähr einmal die Woche bei jeden Tag NBA so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Der ist auch nicht begeistert von dem Move. Und das liegt halt auch daran, dass, ja, dass die Defensiv einfach so schlecht sind mit Doncic und Kyrie auf dem Feld. haben sie ein 118,7er Defensivrating jetzt, das ist das 18. Percental. Die Offense ist geil, ja, 128er Offensivrating, 99. Percental. Aber die Offense war ja auch mit Luca Doncic und Shooting vorher noch nicht das Problem. Weder in der Regular Season... Noch in den Playoffs eigentlich, da war es dann auch eher die Defense am Ende, die ist jetzt noch schlechter geworden. Und ich vertraue halt auch dem Management nicht, selbst wenn Kyrie bleibt mit einem Max-Deal, was ich an sich auch schon keinen kein tollen Deal dann finde. Äh, einfach kein, kein guter Value dann auch für einen Spieler in seinem Alter, er ist auch viel älter als Doncic und so, das passt für mich alles vorne und hinten nicht so richtig zusammen. Sorry, Mavs-Fans, äh, ihr hört das jetzt schon zum dritten Mal für mir oder so. Ähm, aber auch wenn er bleibt, dann. Wird es total schwierig, neben den beiden dann eine Defense aufzubauen, um halt um die Championship mitzuspielen. Und das ist halt, wenn du das vielleicht beste Talent im Roster hast, der Liga mit Luka Doncic, dann sollte das halt das Ziel sein. Und das ist jetzt durch den Kyrie-Trade meiner Meinung nach halt noch schwerer geworden und halt so völlig ohne Not. Die hätten überhaupt nicht für den Traden müssen, meiner Meinung nach. Doncic ist im ersten Jahr seine Extension. Die hätten ja locker noch die nächste Offseason abwarten können, vielleicht noch die nächste Deadline. Ich verstehe nicht so ganz, wo der Druck herkam. Und ja, da sind wir uns einig. Aber ich habe auch noch fast niemanden gefunden, der den Deal so wirklich verteidigt oder gut findet.
2: Ja, also wenn die Dallas Mavericks Pech haben, dann ist das der Grundstein dafür, dass Luka Doncic vielleicht irgendwann äh, fragt, getradet zu werden. Denn wenn Carrie geht, dann haben sie ihn verloren, dann haben sie Assets verloren, die sie nicht mehr für andere Spieler benutzen können. Und sie haben ja sowieso schon in den letzten Jahren ziemlich viele Moves oder Entscheidungen oder Nicht-Entscheidungen getroffen, die so ein bisschen nach hinten losgegangen sind. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das äh, vielleicht am Ende eine Situation sein wird, die dann vielleicht dazu führt, dass Doncic da raus will. Auch wenn er jetzt vielleicht dem zugestimmt hat, aber es ist halt einfach so, Doncic ist ein junger NBA-Spieler, ein äh, Star der Liga, aber es bedeutet nicht, dass er sich so viel mit der NBA beschäftigt wie äh, Front-Office-Leute oder dass er das alles genau so durchschaut, wie man das machen sollte, was auch die Zukunft angeht. Die sagen ihm halt, hey, wir können Kyrie Irving holen und dann vielleicht sagt er dann, ja, ey, das ist ein guter Spieler, der kann uns helfen, dann macht das. Um, aber es muss nicht heißen, dass er in einem Jahr oder in zwei Jahren dann immer noch davon begeistert ist. Als die Bulls Vucevic geholt haben, da saß ich auf dem Fußballplatz und habe eine SMS bekommen oder eine WhatsApp-Nachricht und, <lacht> und hat auch gesagt, ey geil! Und jetzt, zwei Jahre später sage ich auch, oh scheiße! <lacht> so ist es halt manchmal. Ne? Und ich erinnere mich noch sehr gut dran. Ja. Ja. Ich
0: hätte eigentlich gedacht, dass du den vucevic trade nicht gut findest, weil ich fand ihn nicht gut. Und dann äh, haben wir irgendwie uns über WhatsApp ausgetauscht und habe Nö, nö, findest du den die ganz geil? Ich dachte so, oh, krass, okay, ja, mal gucken. Ähm, ja, ist, ist nicht so schön mit dem Franz Wagner-Pick und dem, der da dieses Jahr wahrscheinlich dann noch... Ziemlich
2: lässig, wie ich die Bulls noch reingeschmuggelt habe, ne? <lacht>
0: <lacht> Ja, über die hat man wahrscheinlich eher nicht gesprochen. Die haben ja nichts zur Deadline gemacht. Die haben jetzt Goran Dragic auch noch entlassen, um Beverly zu sein. Hier, eine, eine Minute über die Bulls. Was hältst du von Beverly beim Bulls?
2: Top. Missing piece. <lacht>
0: Ja, jetzt Play-In garantiert. faust let's go. Ja,
2: seitdem immer da ist, gewinnen sie wieder. Aber ähm, Spaß beiseite. Mit zwei dass, gegen die Pistons. Also er ist natürlich die play garantie Wenn man die Playoffs in der bull situation noch schaffen will, dann mit Patrick Beverley. Und er ist halt ein Chicago-Kid, ja. er ist jetzt mal wenigstens einer, der nach einem geilen Play übers Feld läuft und sagt, hey Leute, habt ihr das gesehen? <lacht> also es ist schon auf jeden Fall ein bisschen Feuer und mal wieder ein bisschen Spaß drin und Ragic, der war am Anfang der Saison gut, aber letztendlich ist er einfach auch ein bisschen drüber und ja, es ist nochmal ein bisschen Spaß und ist ganz schön, aber... Mit Vucevic, als sie ihn geholt haben, habe ich halt gedacht, dass die Bulls äh, einfach ein besseres Team rundherum bauen. Also auch mit den anderen Spielern, die sie so geholt haben. Ich habe einfach gedacht, irgendwann kommt vielleicht nochmal ein Shooter, Fehlanzeige so. Ähm, und wenn man gar kein Shooting hat, passt auch einfach fast nichts zusammen. Ich meine, wenn man um Vucevic und Devine herum einfach noch ein paar geile Roleplayer hätte, dann wäre das vielleicht auch ein ganz gutes Team geworden. Nie Championship, aber wenigstens eine Menge Spaß. Und jetzt ist es einfach eine Menge Frust gewesen. So, das war das zu den Bulls.
0: Ja, das war, glaube ich, genug zu den Bulls, war auch länger als eine Minute. Äh, wenn du nichts mehr zu den Mavs hast, dann willst du noch über irgendein anderes Team sprechen, was das zur Deadline gemacht hat oder irgendwas, was du jetzt äh, gerade hier im, im Westen, im, im Playoff-Picture anders siehst als vorher? Wir haben jetzt ja zum Beispiel viel über die Lakers gesprochen, über die Jazz, was die machen sollten, was sie nicht machen sollten, andere Teams?
2: Ja, vielleicht kurz über die Lakers. Also ich hatte schon das Gefühl, dass die Lakers äh, sich durch den Trade deutlich verbessert haben und es echt nochmal spannend machen können. Und auch, dass sie vielleicht im Play-in-Turnier oder wie weit sie halt noch nach oben rutschen können, noch mal so ein bisschen Ärger machen können. Da habe ich mich echt schon drauf gefreut. Also ich habe seit langer Zeit nicht mehr so viel Spaß bei einem Lakers-Spiel gehabt wie bei dem, dass ich einfach gesagt habe, okay, es ist ein Team, das passt, die haben ein paar Schützen, die haben ein paar Defender, die haben ein paar Hustler, die machen nicht so viele dumme Sachen oder es passt einfach nicht zusammen. Und jetzt hat sich leider LeBron verletzt, genau in dem Spiel, wo es einfach mal wieder richtig gut lief und einfach Spaß gemacht hat, das ist sehr schade. Von daher ist das äh, natürlich ätzend, aber... Jetzt haben die ja letzten Nacht trotzdem gegen OKC gewonnen und äh, AD ist aber auch noch, auch noch angeschlagen. Also bei den Lakers geht es halt immer so, ne? ein bisschen hoch und dann gleich wieder runter. Ähm, ja, also es ist schade, dass die Lakers da jetzt äh, so ein bisschen geschwächt sind, aber ein kleines bisschen Hoffnung ist da noch.
0: Ja, also überraschend gute Deadline von Pika ja. und Co, muss man wirklich sagen. Wir haben da Schlimmeres befürchtet. Also da haben sie mit nur einem eingesetzten Pick schon richtig viel rausgeholt mit Beasley, Bild, der, der so ein krasses Spiel gemacht hat und diesem Team einfach so helfen kann. Ja, die Evo. Scheiße geschickt ausgebügelt. Ja, auf jeden. Und dann verletzt sich halt LeBron. Also haben wir halt auch gesagt, so, okay, coole Trades, aber jetzt müssen halt die Stars fit bleiben, LeBron muss fit bleiben, Edi muss fit bleiben, zumindest die meisten Spiele. Und dann machen sie dieses Comeback und LeBron spielt noch, da, nachdem er sagt, I heard it pop, nachdem er sich da am Fuß äh, verletzt hat. Und dann haben wir noch gedacht, ja okay, vielleicht doch nicht so schlimm. Wir haben nach dem Spiel noch einen Pott aufgenommen, haben das gar nicht mehr thematisiert, dass LeBron eventuell ja doch äh, verletzt sein könnte, sodass er länger ausfällt. Und jetzt ist er out indefinitely und keiner hat eine Ahnung, wann er nochmal spielt. Bei AD weiß man das nie so genau. Und ohne die ist es halt ein hoffen von Rollenspielern, die sich nicht da die Tabelle nach oben arbeiten können werden. Wobei man auch sagen muss, okay, sieh, uh, ist jetzt auch Kenneth williams out for season. Uh, SGA setzt dauernd Spiele aus, ja,
2: ja, da lag ich falsch auf jeden Fall. Ich habe ja gedacht, die Thunder schaffen es ein bisschen weiter nach oben, aber forget about it. Äh, ja. Was ich noch zu LeBron sagen wollte, ähm, also mich hat es leider sehr erinnert an Kobys Saison, wo er nochmal so richtig viele Punkte aufgelegt hat und sich dann ähm, die Achillessehne gerissen hat. Und interessanterweise habe ich in der Saison eine Wette mit einem Kumpel gemacht, dass äh, Kobe den Punkterekord, NBA-Punkterekord äh, bricht. Da Von Karim also Totals. Ja, den, genau, LeBron den, den LeBron jetzt gebrochen hat. Okay. Und dann hat Kobe sich halt die Achillessehne gerissen und dann war danach nie wieder so ganz der Alte. Ja, natürlich immer, immer noch ein guter Spieler, aber dann hat er danach noch eine Schulterverletzung und das war dann so ein bisschen das, äh, das Ende von den ganz großen Sachen, die er gemacht hat. Ja. Ich hoffe natürlich, dass LeBron das jetzt einfach wegsteckt, dass es nicht so schlimm ist. Aber ja, es ist halt schon wahrscheinlich so ein bisschen so eine Überlastungsaltersgeschichte und kann man nur hoffen, dass es vielleicht zwei Wochen sind und dann ist er wieder da und... Sie schmeißen noch ein Team raus.
0: Ja, es, es wird auf jeden Fall immer unwahrscheinlicher mit jedem weiteren Spiel, dass LeBron und oder AD verpassen. Hast du jetzt noch irgendeinen Hot Take, eine Brandrede vorbereitet äh. oder irgendwas in der Art? Wenn wir also, jetzt zum Ende kommen, ja,
2: ähm, vielleicht noch ein Take. Ich glaube, dass, die, dass man die Bugs im Moment nicht überschätzen sollte wegen dem langen Winning Streak. Mhm. Weil Middleton hat in dieser Saison... Sieben Starts gemacht, 20 Spiele, einmal über 30 Minuten gespielt und ähm, meine Meinung ist halt, dass er einfach so super wichtig für die ist. Was er bei dem Titelrun gemacht hat, war einfach super wichtig für dieses Team, denn in der Crunch-Time brauchen sie jemanden, der halt diese Booker-Durant-Sachen macht. Und Janis kann das manchmal ein bisschen, aber es braucht auf jeden Fall noch einen anderen. Und äh, ja, der Run jetzt, der war cool und war gut, aber ich habe mir den heute mal angesehen, da waren... Gute Teams dabei, aber waren auch viele schlechte Teams dabei. Ich meine, man muss die 16 Spiele trotzdem erstmal hintereinander gewinnen, aber man sollte sie, glaube ich, nur wegen diesem Run und weil sie es halt auch ohne Middleton machen, gerade nicht überschätzen.
0: Ja, ich habe ja vorhin auch gesagt, ich sehe sie unter den Celtics und eher mit den Suns auf einer Stufe, was das Championship Race angeht, aber auf jeden Fall noch mit guten Chancen. Also da ist noch nichts entschieden. Und Middleton sieht ja auch von der Bank Besser aus über die letzten Spiele. Jetzt gegen die Suns am Sonntag hatte mir dann nicht so gut gefallen. Also es einfach noch nicht wieder ganz drin, kann noch nicht wieder diese Minuten gehen. Und wer weiß, ob er dann noch mal hinkommt. Aber der Trend zeigt so eher nach oben. Und ansonsten sind sie jetzt halt auch ein ziemlich tiefes Team mit vielen Wings nach dem Crowder-Trade. Äh, Ingels ist zurück. Die sind halt alle nicht mehr in ihrer Prime, aber zusammen mit Connerton und, und Grayson Allen und so ja, haben sie da schon echt viel, viel Shooting, genug Defense wahrscheinlich. Mit Brooke Lopez halt diesen krassen Stretch and Protector in der Mitte, mit Joe Holiday und Carter, diese heftigen Point of Attack, Defender, Guard, Defender. Also wenn die alle fit sind und mittelten halbwegs fit ist, dann, dann würde ich die auch auf das Niveau der Celtics nochmal hochziehen. Aber ja, müssen wir halt abwarten. Ja. Yeah. Alright, dann sind wir durch. Viel kürzer als gewohnt. Wir werden gerade erst warm. Aber wir müssen zum nächsten Segment kommen. Vielen Dank dir, Arne.
2: Ja, danke, Leute. Und die Nervosität ist verflogen, ehrlich gesagt.
0: Ja, die ersten Würfe sind reingegangen. das Mike einfach da hin. Die
2: sonst. Nimm <lacht> mit, nimm <lacht> mit.
1: Ja, tut mir leid, Arne, dass wir dich jetzt da unterbrechen mussten. Zwei Breaking News gerade gesehen. LeBron wird in drei Wochen re -elevated. Also... Ja, der ist erstmal raus und die äh, Thunder haben Jared Butler äh, gesigned, also von daher werden die auch die Lakers noch überholen, Thunder, die sind jetzt for real mit Jared Butler. Ähm, wir kommen zum nächsten Segment, also erstmal, ich muss nochmal ganz klar sagen, Arne, saustarker Auftritt, wie immer, deshalb bitte noch einmal lärm für Arne Brandt, okay? Hometown Hero. Ich musste gerade schon denken, wenn du nachher irgendwo stehst, die Leute werden zu dir kommen. Das wird ein bisschen so sein wie bei der Press Conference mit Goga Bitatze und Sein Williamson. Die werden alle zu dir kommen und wir stehen dann am Rand und mit unseren Das ist ein Bitatze-Style. Ähm, so, jetzt das nächste Segment. Ähm, ich möchte jetzt jemanden ankündigen, einen guten Freund von mir, der ähm, bekannt ist für seine LeBron James-Takes. Der bekannt ist für sein Highpost-Spiel, den Highpost-Professor vom Niederrhein. Äh, es ist mir eine Freude, dich anzukündigen. Macht auch mal bitte Lärm für Nico Gorni.
3: Okay.
1: So, die Uhr läuft, 20 Minuten.
3: Okay.
0: Ja, der einzigartige Nikolaus Gorni hat es auch geschafft nach Berlin, mal wieder. Freut mal mich. Wieder also. Und äh, ja, du bist die Answering Machine, ich äh, habe... Personifizierte, Answer Personifizierte äh, Answering Machine. Äh, der, du bist nicht der Schöpfer des Namens dieses Formats, ist der Tobi Berger, der hier auch irgendwo sitzt. Wo ist <lacht> Jetzt gerade nicht. Jetzt gerade nicht, ja okay. Ähm, aber... Ich glaube, mit dir habe ich auf jeden Fall die meisten äh, Fragen-Podcasts aufgenommen. Eine Zeit lang hatte ich überhaupt die allermeisten Podcasts mit dir aufgenommen. Wahrscheinlich bist du immer noch führend. Ich wüsste nicht, wer dich da jetzt so schnell überholt haben sollte. Äh, Lukas, wir haben die Pandemie durchgerockt. Ne? Bei, ja.
3: äh, wir haben die Pandemie durchgerockt mit äh, beiden. Ja, ja.
0: diversen Redrafts und eben äh, Answering Machines. Wir beziehen euch ja auch gleich mit ein. Vielleicht hat sich der eine oder andere schon eine Frage überlegt. Wir können nicht so viele machen. Wir müssen gucken, wie schnell wir jetzt durch unsere. Zwei Fragen äh, kommen, die wir vorbereitet haben, die ich ganz traditionell von den Supportern auf Steady eingeholt hatte. Und äh, ja, ich würde auch sagen, wir, wir können gleich anfangen ohne Umschweife. Oder hast du hier noch irgendwas loszuwerden? Wie, wie geht's dir? <lacht>
3: Geht so. <lacht> ja, nachdem ich gestern das erste Mal seit langer Zeit wieder mehr als zwei Bier getrunken habe, ähm, ich bin washed, muss man einfach sagen. Die, die, die besten Jahre sind wirklich vorbei. Ähm, Geht es mir ansonsten natürlich super. Ich bin immer wieder gerne in Berlin. Und äh, diesmal nicht nur vor Mike bei dir in Tempelhof, sondern hier direkt live vor Ort ist nochmal eine andere Erfahrung, aber ich freue mich sehr.
0: Traumhaft. Dann fangen wir an mit der ersten Frage, würde ich sagen. Und zwar kam die rein von... Eine Supporterin gibt es definitiv auch, N Nerdinnen, äh, die Ju ja, die Julia Wosen hat das geschrieben. Äh, hallo Jonathan, langsam verstehe ich ein bisschen, wie man sich als Devin Booker-Fan fühlen muss, der oft aufgrund seiner nicht-flashy-Spielart underrated wird. Denn obwohl Tatum den Sprung zum absoluten Superstar und es ans obere Ende der Top Ten geschafft hat, höre ich noch viele Einordnungen als gerade mal Top Ten-Spieler. Auch werden seine Leistungen, weil sie nicht flashy sind, oft nicht als Top-Offense eingestuft. In Klammern, Frage habe ich vor dem All-Star-Game geschrieben. Ja, da hat er 55 Punkte rausgehauen, Rekord gebrochen. Letztes, Letztens bin ich über den Tag gestolpert, dass Tatum der eine herausragende Skill fehle. In Klammern, Steph, Shooting, Jokic, Passing, Passing, Janis in der Zone, Klammer zu. Und er halt alles ein bisschen kann. Dazu jetzt meine Fragen. Braucht ein Top-5-Superstar wirklich diesen einen Skill, der herausragt? Und würdet ihr lieber ein Team, um zum Beispiel einen Jokic aufbauen, der zwar eine herausragende Stärke hat, aber auch eine große Schwäche oder einen Spielertyp wie Tatum? Danke für den besten Basketball-Podcast in Deutschland. Liebe Grüße, Julia. Ja, vielen Dank. Ähm, ich überlasse jetzt erstmal dir die erste Frage. Braucht ein Top 5 Superstar wirklich diesen einen Skill, der herausragt?
3: Das ist wahrscheinlich wie so oft Definitionssache, aber ich würde sagen, nein. Denn es geht ja letzten Endes darum, gerade für die Besten der Besten, und das ist Top 5 ohne Wenn und Aber, dass man besonders gut Basketball spielen kann. Und wenn man alles besonders gut kann, muss man nichts Einzelnes herausragen können, meiner Meinung nach. Natürlich müssen dann alle Skills auf einem trotzdem stark überdurchschnittlich Niveau sein, auf einem Spitzniveau sogar, aber vielleicht nicht auf dem allerhöchsten Niveau in, der, in jeder einzelnen Kategorie. Also würde ich da erstmal pauschal Nein sagen, dass das
0: nicht notwendig ist. Ja, also stimme ich auch zu. Ich glaube auch, dass es weniger auf den einen Skill ankommt, als auf ein Gesamtlevel an Undeniability, wie man es so schön nennt. Also dass äh, man selbst von den besten Defenses spät in den Playoffs nicht konstant eingeschränkt werden kann. Und dass halt die Eigene Good-O immer wieder, die Good-D, oder zumindest oft genug die Good-D, der Gegner schlägt und dass man halt gleichzeitig immer wieder Vorteile kreiert äh, für die eigene Offense, Advantage Creation, ähm, ist da das Stichwort. Also das Playmaking für sich und seine Mitspieler. Und wie man das jetzt macht, ob man der beste Shooter all time ist, wie Curry, der on- und off-ball einfach die ganze Zeit die gesamte Aufmerksamkeit der gegnerischen Defense auf sich zieht und damit Vorteile kreiert. Und dass dieses Shooting einfach so an den undeniable ist, wie wir es letztes Jahr in den Finals gesehen haben. Oder ob du äh, der Greek Freak bist, Janis, der einfach in der Zone ständig drei Defender auf sich zieht und damit halt Vorteile konstant kreiert. Bei Jokic's Passing, da bin ich ein bisschen drüber gestolpert, weil es bringt ja nichts, also klar, er ist der beste Passer der Liga vielleicht all time, aber er ist halt auch ein krasser Scorer, weil Leute, die nur passen können, das haben wir auch schon gesehen, das bringt der Offense gar nicht so viel. Man muss natürlich auch eine bestimmte Scoring-Gefahr ausstrahlen und das tut Jokic auf jeden Fall mit seinem super effizienten Scoring. Aber ich glaube auch, dass, dass wenn man mit verschiedenen Skills da ein gewisses Maß an Advantage Creation eben mitbringt, konstant, und eben auch eine Undeniability, dass halt nicht eine Defense hergehen kann und sagen, okay, wir machen jetzt das und dann kommst du nicht mehr zum Ring und dein Wurf ist nicht gut genug und dann ja, haben wir kein so großes Problem mehr. Ja, das, das, das bringt Tatum auch mit, um mal auf die Frage zurück. Zu kommen. Ja, die Frage
3: ist da sowieso, die man sich erstmal nochmal stellen müsste, hat Tatum keinen herausragenden Skill? Da wäre ich mir nämlich gar nicht so sicher, weil ich finde sowohl okay. die Defense könnte man da gegebenenfalls nennen, auch wenn die Frage darauf jetzt wahrscheinlich nicht genau abgezielt hat, mhm. aber auch sein Pull-Up-Shooting finde ich in der Kombination mit seiner Größe nicht einzigartig, aber schon herausragenden
0: Skill. In, in Kombination mit der Größe, ja, weil an, auf Steph-Level ist er da natürlich nicht, aber ist halt doch nicht, ja, ist nicht. Er ist
3: nicht der Beste, aber zumindest ja. oben mit aber dabei. Aber er
0: ist halt ein Kopf größer als Steph. Ja. KD ist eigentlich noch größer und aus der Midrange ist er auch der Beste. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wahrscheinlich auch All-Time, also ziemlich sicher mit den Quoten. Aber er nimmt halt nicht so viele Dreier wie, wie Tatum. Also das ist bei Tatum halt mittlerweile schon auf einem extrem, extrem krassen Niveau. Er legt halt auch nicht die Quoten auf von einem... Steph, also niedriges Volumen und dann halt jetzt auch über die Regular Season ist er eher so im mittleren 30er Bereich wieder abgerutscht, anstatt jetzt irgendwie konstant konstant über 40% Prozent seiner Dreier zu treffen wie Steph. Ähm, also ich sehe so diesen einen Skill bei, bei Tatum tatsächlich nicht, aber ich finde, dass er halt alles auf einem Niveau bringt, dass das gut genug ist. Also da, ich, ich kann halt einen Haken dran machen. Also er ist undeniable genug, mittlerweile halt auch mit seinem Scoring am Ring, mit der Rim Pressure kommt dahin, zieht Fouls auch äh, richtig viele mittlerweile und ist als Herster gut genug und dann halt noch das Pull-Up-Shooting, was du ja fast schon als ähm, ja, so einen singulären Skill klassifizieren würdest. Also mich muss da auch keiner mehr von überzeugen. Die meisten haben ja wahrscheinlich unsere Top-30-Pots gehört und, und auch das Update im Dezember. Ich hatte Tatum ja auch am, am höchsten von allen. Hast du mehrfach erwähnt. Fan. Ja. ja. Äh, und das Zweite, würdest du dann lieber ein Team, um zum Beispiel einen Jokic aufbauen, der halt diese herausragende Stärke hat, oder halt auch Steph, der ist ja auch defensiv auf jeden Fall Angreifer als Tatum, deutlich angreifbarer. Ähm, oder Janis, oder der halt noch diesen Middleton-Type neben sich braucht und dann am besten noch einen Joe Holiday unten auf dem Shooting. Ähm, der aber halt auf jeden Fall diesen singulären Skill hat gegenüber Tatum. Oder sagst du, nee, brauche ich nicht, weil dann muss ich ja die ganze Zeit wieder irgendwie versuchen, dieses Loch zu stopfen.
3: Also ich finde, das kann man an der Stelle irgendwie weniger auf den einzelnen Skill runterbrechen, weil gerade die, die Spieler, die du jetzt als Beispiel genannt hast, äh, Stephen Curry zum Beispiel, ja, würde ich eher nehmen als Tatum, aber nicht, weil er der beste Shooter All-Time ist, sondern ähm, weil ich einfach besser finde als Tatum. Habe ich in der Top-30 auch begründet, dasselbe bei Janis. Das ist aber nicht, weil die beiden einen einzelnen herausragenden Skill mitbringen, weshalb ich sagen würde, deshalb nehme ich die über Tatum. Mhm. Der Punkt mit der Schwäche, den finde ich da eigentlich viel relevanter, denn die kommt ja, wie die, die geneigten Hörer hier auch wissen, äh, bei Jokic vor allen Dingen zum Tragen und ähm, das aber auch nur aufgrund seiner Position. Da würde ich zum Beispiel ganz klar sagen, da würde ich jederzeit Tatum vorziehen, wenn ich einen äh, Titelcontender aufbauen möchte. Das liegt halt eben an der Position und eben an der Schwäche. Also die Schwäche ist eine Sache. Wenn ich gar kein Playma äh, Playmaking mitbringe, wird es wahrscheinlich schwer an der Spitze, wird es wahrscheinlich schwer ein Top-5-Spieler zu sein. Wenn ich schlechte Scoring mitbringe, unmöglich Top-5-Spieler zu sein. Wenn ich gar keine Defense spiele oder schlechte Defense spiele oder im Fall von Jokic nicht so gute Defense auf einer sehr schwierigen Position, dann finde ich es wiederum schwierig. Also ich finde, es ist extrem davon abhängig, was die Stärke und was vor allem die Schwäche ist. Denn äh, ja. es gibt Schwächen, die kann man kaschieren, je nach Spielertyp, je nach Teamkontext. Es gibt aber Schwächen wie in Jokic 2, die kann man deutlich schwieriger kaschieren oder braucht halt eben die optimalen Teammates wie in Anthony Davis oder Janis nehmen. Jokic, was niemals passieren wird, aller Voraussicht nach. Und deshalb würde ich da ganz klar sagen, Tatum vor Jokic. Aber auch nur aufgrund dieser speziellen Schwäche in Kombination äh, mit der Stärke bei Jokic.
0: Ja, also ich glaube, der Tag, der kühlt langsam ab, weil Tatum halt mittlerweile auch so ein krasser Regular Season-Spieler ist und auch in der MVP-Konversation drin ist. Genauso wie natürlich Jokic, der Back-to-Back-MVP, amtierender Back-to-Back-MVP-Gewinner ist und vielleicht jetzt auch zum dritten Mal noch wird. Aber ich, da gibt es schon immer wieder Gegenwind und auch so in den sozialen Medien, wenn wir da unsere Grafiken posten, die, die, die Linus so schön erstellt hat, während seinem Praktikum zum Beispiel. Äh, ja, hey, wie Tatum auf 5 und Jokic auf 9. Wie kann denn sowas sein? Ja, ey, Jokic reißt ja halt ein Riesenloch in die Defense und das wird dir halt irgendwann Runde 2, 3, spätestens vier dann um die Ohren fliegen. Genauso Trey Young zum Beispiel hätte ich jetzt ja. sehr ungern. Ja, ich weiß, muss ich dir nicht erzählen und anderen auch nicht unbedingt, aber manche manchen vielleicht schon noch. Äh, ungern in den Playoffs als mein besten Spieler, so gut der Offensiv auch ist, weil wir haben jetzt gesehen, wie der halt attackiert werden kann. Aber dann halt Janis. Ja, der hat keinen so geilen Dreier oder Butler oder sowas. Das wäre mir dann in dem Fall egal, weil man hat auch schon gesehen, dass es das gut genug funktioniert. Bei Janis bis zum Titel, bei Butler bis in die Finals. Immer wieder. Auch Dame fällt so fast in diese Kaste rein, weil ich einfach Steph defensiv noch deutlich besser finde und offensiv auch noch. Weiß ja. ich nicht, ob ich mit, um den meinen Contender bauen wollen würde. Also da, da ziehe ich so die Grenze. Wenn man Star ist halt in den Playoffs 40 Minuten auf dem Feld... Und wenn in den 40 Minuten ein großes Problem entsteht oder mit den ganzen Vorteilen einhergeht, dass ich schwer nur stopfen kann, dann habe ich lieber einen, der eben nicht so ein, so ein Loch mitbringt und halt nicht vielleicht diesen einen krassen Skill hat wie Tatum.
3: Ich glaube, dass bei Tatum auch gar nicht diese Debatte, ich weiß nicht, welche Listen die Julia sich angeguckt hat. die ähm, Falschen. Die falschen offensichtlich. Aber... Ähm, bei Tatum wird es diese Debatte wahrscheinlich gar nicht geben, wenn er in den Finals ein bisschen besser performt hätte und den Titel geholt hätte. Ich glaube, dann ja. hätte sich da eine Menge ja, ja. erübrigt. Es ähm, wirkt so in der Regular Season, als hätte er daraus gelernt, auch spielerisch. Und ich würde ihm jetzt in den kommenden Playoffs auch nochmal deutlich mehr vertrauen, ähm, als, als, als in den letzten, wenn er an seinen Schwächen gearbeitet hat. bei Bias schwingt einfach immer extrem mit und ich glaube, dass sich das Bild gerade bei Tatum mit... Wenn sich der Playoff-Erfolg weiterhin einstellt, man muss aber auch fairerweise sagen, er hat durchaus schon einen Playoff-Erfolg. Er hat halt noch keinen Titel, aber ja, für das Alter. alles andere ist das schon eine nette Bilanz. Wenn er einen Titel holen kann, wird das eine Menge ändern und dann wird ihn wahrscheinlich auch jede Liste, egal wo man sie ausgräbt, in der Top-5 sehen mindestens.
0: Ja, das war schon sehr ausführlich zu dieser Frage. Bei der anderen, da machen wir es ein bisschen kürzer und knackiger. Der Patrick Stolzmann hatte geschrieben auf Steady. Servus zusammen. Wir, was sind eure top 5 wenn es zu viel ist, dann Top 3, wir machen Top 3. Playoff spiele seit 2000, die man auf jeden Fall mal nachschauen muss. Gerne natürlich auch mit Begründung, Diskussion etc., mit freundlichen Grüßen aus dem Publikum. Patrick, Patrick, bist du da? Servus, vielen Dank für die geile Frage. Ja, wir machen es relativ kurz. Also, das sind Spiele, da weiß ich noch genau... Wo ich war, mit wem ich war, wenn ich nicht alleine war, wie ich gefühlt habe bei diesen Spielen. Ich musste da gar nicht so lange überlegen, überleben. Das ist überlegen. Das ist äh, natürlich jetzt sehr, sehr subjektiv. Und ich habe jetzt mir auch keine Liste angeschaut und geguckt: Oh mein Gott, nicht, dass ich hier ein Spiel verpasst habe, das irgendwie zu den Besten zählt. Äh, ich, ich muss sagen, ich bin niemand, der alte Playoff-Spiele dann nochmal anschaut. Du aber schon. Hier, äh, du hast die Pontel DVD Collection oh. zu Hause. Also, Nicht Porntail, Pontel heißt das. <lacht> Pontel, ja, die, die alten Hasen, euch kenne es vielleicht noch, war in der grauen Vorzeit vor League Pass, da musste man sich Spiele, die man anschauen wollte, auf DVD bestellen bei so einem komischen Unternehmen in der Schweiz, das kam dann per Post, so zwei Wochen später. Das hat dieser Mann äh, exzessiv getan, deswegen, das ist genau dein, dein Ding hier. Was ist das erste Game, was du hier raushauen würdest? Und wie oft hast du es schon gesehen?
3: Ich freue mich einfach wahnsinnig, endlich, endlich, es endlich sagen zu können. LeBron James. <lacht> <Mein> <lacht> das erste Spiel hat natürlich LeBron James Beteiligung, das, äh, Beteiligung, das ich nenne. Und zwar war das äh, seine Coming-out-Party. Äh, zumindest ja. auf der ganz großen Bühne. 2007, ähm, Game 5 gegen die Detroit Pistons in den Conference Finals. LeBron scored die letzten 25 Punkte seines Teams. Äh, Double Overtime. Und ähm, das war ein Spiel nachdem ich nicht gemerkt habe, dass ich Fan von LeBron James bin, das, das war schon ein bisschen früher der Fall, aber das war so das Spiel, wo man wirklich gemerkt hat, okay, das ist nicht einfach nur ein Superstar, sondern äh, das ist wirklich was ähm, Alltime-Würdiges auf allerhöchster Bühne. Äh, das Spiel war an sich mitreißend spannend erstmal, aber eben in Kombination mit diesem immer noch sehr jungen LeBron, der auf der ganz großen Bühne beweist, dass er es wirklich drauf hat und Durchaus überlegenes pistons team muss man sagen, an der Stelle. Davor im Jahr in den Finals, davor Champion. Ähm, dann doch mehr oder weniger an die Wand gespielt hat im Alleingang mit so ähm, illustren Mitspielern wie äh, Ilge gauskas und äh, Eric Snow und weiß nicht, wie man noch alles nennen möchte. Bubi Gibson. Ähm, Gibson. Ähm, Coming-out-Party ist mir als erstes eingefallen bei dieser
0: Frage. Ja, äh, Lorenzo, du hast einen Artikel darüber geschrieben äh, im, im letzten got next, Mac, als jemand, der damals noch im Kindergarten war oder so, äh, hat sich das Spiel nochmal aus, aus der heutigen Perspektive und auch zum ersten Mal, glaube ich, angeschaut. Äh, legendäres Spiel auf jeden Fall. Hat meine Top 3 nicht geknackt, obwohl ich auch noch ganz genau weiß, äh, wie ich es angeschaut habe. Und zwar Re Life, damals über Premiere Sport mit ähm, meinem sehr guten Freund Jan damals, der damals auch noch NBA-Fan war. Den habe ich irgendwann jetzt unterwegs verloren in den letzten 15 Jahren. Der war Pistons-Fan und ich war so ja, schon langsam LeBron-Fanboy. Und ich habe einfach nur gefeiert, wie, was da abging. Aber hat nicht meine, meine Top 3 hier gecrackt. Äh, ich, ich muss auch hier, also ich hätte hier locker natürlich nur LeBron-Spiele nehmen können. Ich habe mich <lacht> überwunden, ein Spiel reinzuholen mit Phoenix Suns Beteiligung, das sie tatsächlich verloren haben. Oh. Und da wird sich der Hassan jetzt freuen. Es ist äh, Western Conference Playoffs, erste Runde, Spiel 4. Phoenix Suns gegen L.A. Lakers. <lacht> äh, Kobe mit der absoluten Rumpftruppe, ja. mit äh, Smush Parker, Lama Odom und Co. gegen äh, die Phoenix Suns. Steve Nash, äh, gerade Back-to-Back-MVP 2006. Äh, ohne Amari Stoudemire, der mit äh, seiner Knieverletzung draußen war. Und das war einfach ein, das, ja, zu, zu dem Zeitpunkt das spannendste Spiel, das ich live gesehen habe. Das war noch so eine Zeit, ich war noch nicht ganz 18, bin noch zur Schule gegangen und habe dann morgens mir immer die Suns-Spiele reingezogen, bin früher aufgestanden vor der Schule und das ging in Overtime, weil Kobe halt diesen Wurf getroffen hat und dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt los, sonst komme ich zu spät oder ich gucke jetzt diese Overtime an und was habe ich gemacht? Natürlich die Overtime angeschaut und dann haben ich Suns verloren mit einem Punkt und ich bin zu spät in die Schule gekommen. Und die Suns haben verloren und mein Tag war gelaufen und die nächsten paar auch noch. Und ich äh, kann mich da noch so gut dran erinnern, das hat echt wehgetan. Aber es war einfach, ein, also aus neutraler Sicht betrachtet, war das einfach ein geiles Spiel. Kobe mit so ja, ikonischen Klatschwürfen, äh, aber auch Marion hat 2010 aufgelegt, glaube ich. Nash auch sowas, und 2011 oder so. Und war ja, Dan Tony mit der kurzen Achter-Playoff-Rotation, alle Starter irgendwie in 45 Minuten mindestens. Und das ist auf jeden Fall ein Spiel, wenn man das noch nicht gesehen hat, das würde ich jedem empfehlen.
3: Sehr gutes Spiel. Ich nehme als nächstes äh, 2006 Western Conference Semifinals äh, San Antonio Spurs gegen Dallas Mavericks. Oh. Nicht Game 7, sondern Game 6. Ähm, ah. Und das, <lacht> das obwohl es meine Spurs äh, verloren haben. Denn äh, dieses Spiel hat für mich ähm, nicht nur was Spannung betrifft alles mitgebracht. Das waren wahrscheinlich in der Saison auch die zwei besten Teams der Liga. Ähm, auch wenn dann keins der beiden Teams letzten Endes Champion geworden ist in dem Jahr. Aber äh, dieses Spiel hatte wirklich alles, absoluter Nailbiter. Ähm, vor allen Dingen aber finde ich so toll, weil ähm, dieses Spiel Manu Ginobili, einen meiner absoluten Lieblingsspieler, eigentlich verkörpert wie kein anderes Spiel. Denn In diesem Spiel äh, trifft er einen wahnsinnigen Klatschdreier zur Drei-Punkte-Führung, wenige Sekunden äh, vor Schluss der ähm, regulären Spielzeit. Nur um dann wirklich ein absolut katastrophales Foul zu begehen, dem Dirk Nowitzki zum Korb zieht hätte ihm freien Layup geben können, wenn immer noch ein vorne gewesen, Ballbesitz und so weiter, nein, er muss natürlich faulen. Dirk das ein One Overtime Spurs verlieren. Mm. Tolles Spiel, aber trotzdem gucke ich mir immer wieder gerne an. Das habe ich tatsächlich auch das erste Mal im Real Life gesehen, ungefähr zwei Wochen nachdem äh, die Serie kam, denn ich habe mir die ganze Serie bei Ponte bestellt und <lacht> nachher reingezogen. <lacht> ähm, und das Spiel habe ich jetzt einige Male gesehen, gucke ich auch immer wieder gerne auf, wenn die Spurs verlieren, äh, kann ich nur jedem empfehlen. Ja,
0: ich gehe rüber in den Osten. Und jetzt muss hier mal ein LeBron-Game von mir rausgehauen werden. 2012 Eastern Conference Finals Spiel 6, Miami Heat in Boston im, im Garden. LeBron am Scheideweg ja, im Jahr davor, Finals verloren, blamabel, immer noch kein Titel. Ja hier Golden Boy, Wunderkind, One, äh, geht in die, was ist denn es zu dem Zeitpunkt schon, äh, achte Saison. Und steht immer noch ohne Titel da, hat schon noch Miami gewechselt, trotzdem nicht gewonnen mit Wade und Bosch. Und ja, steht mit dem Rücken zur Wand in Boston gegen, gegen die alten Celtics mit, mit Pierce und Ray Allen und KG und, und Rondo. Und haut das beste Game seiner Karriere raus. Ich habe es live geschaut mit Hassan hier in Berlin, damals habe ich noch nicht hier gewohnt. Und unserem Kollegen von GoTogas damals, Malte Arndt, der Celtics-Fan war, und ich habe einfach nur noch gefeiert. LeBron kam da raus und man hat einfach sofort gesehen, es gibt ja auch dieses berühmte GIF, wie er so, so, -Blick -Um. und so guckt und einfach so diesen, diesen Death Stare hat. Mhm. Und der kam einfach raus und hat dieses Spiel absolut dominiert. 45 Punkte, 15 Rebounds, die Celtics hatten zu keinem Moment in diesem Spiel irgendeine Chance zu gewinnen. Und dann Spiel 7 erzwungen, das natürlich auch noch gewonnen, in die Finals eingezogen und den ersten Titel abgeräumt und äh, so drei Wochen später bin ich nach Miami gezogen und 2013 gab es äh, den, den Back-to-Back-Titel und mit diesem Spiel hat es halt so ein bisschen für mich angefangen. Also der LeBron, wie, wie wir ihn danach eigentlich kannten. Wenn er dieses Spiel verloren hätte, wäre die Karriere vielleicht ganz anders verlaufen und also wer das Spiel nicht gesehen hat, auf jeden Fall anschauen, es war ein absolutes Fest Ja, vor allem, für vor
3: allem der Kontext ist da so super wichtig, finde ich, den du äh, gerade angerissen hast. Denn würde man das Spiel jetzt rein isoliert betrachten und wüsste halt nicht, was da alles auf dem Spiel steht, wenn man zurückdenkt, Decision 2010, ihr habt es ja vorhin zum Eingang gemacht, äh, 2011 Finals verloren, mit einer wirklich schlechten Leistung gegen die Mavs in den Finals, um dann im nächsten Jahr wirklich wieder mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Es war echt eng und dann haut ja halt dieses Spiel raus, ist aber... Rein basketballerisch wahrscheinlich von ihm schon Top 3 Spiel, aber ähm, weit nicht knapp. Ne? Also jetzt ja zumindest was, was Spannung angeht. Äh, nee. gibt's, ich ich habe auch darüber nachgedacht, das zu nennen, aber ähm, in diesem Kontext äh, ja. Absolut geil einfach nur. Dann äh, beende ich die Runde. Leider nochmal mit LeBron-Beteiligung. Es tut mir wirklich leid. Das war auch keine Absicht. Ich habe echt lange nachgedacht. LeBron. Ich habe viele, viele Spiele gefunden. Aber jetzt ähm, nehme ich mal ein Final-Spiel. Und zwar äh, 2013 Game 6 gegen die San Antonio Spurs. Wunder. Mhm. Aber auch hier die Spurs leider am verlierenden, äh, auf der verlierenden Seite. Ähm, das Spiel bleibt mir aber tatsächlich gar nicht mal so sehr wegen LeBron in Erinnerung, auch wenn er da in den letzten ähm, acht, neun Minuten auf beiden Seiten des Feldes wirklich eine absolute Monster-Performance abgezogen hat, sondern vor allen Dingen wegen dem Ray-Allen-Dreier, äh, der dann in die Overtime geführt hat. Tim Duncan steht nicht auf dem Feld, bis heute weiß keiner, warum das der Fall ist, der hätte den Rebound holen können. Chris Bosch kriegt den Rebound nicht. Der Rebound, äh, kriegt den Rebound, der Rebound geht raus zu Ray Allen, Ray Allen im Wurf, den angeblich so schon tausendmal geübt hat, äh, hört man ja, ich weiß es nicht, ist wahrscheinlich einer der krassesten, wenn nicht sogar der krasseste Klatsch-Shot ähm, der Ligageschichte in den Playoffs, also locker Top 10 mindestens und ähm, wird sich auch immer bei mir im Gedächtnis ein, einbrennen. Das Spiel habe ich tatsächlich auch nicht live gesehen, sondern zwei Stunden später ungefähr, so am frühen Morgen dann um, um sieben. Ich habe nämlich tatsächlich einfach verpennt, ich habe den Wecker nicht gehört äh, zum Aufstehen, <lacht> Auf. habe dann, dann ab dann am nächsten Morgen geguckt und weißt du, wie ich da vom Fernseher stand und ich habe Ray Allen gedacht, ich habe nicht gedacht, dass er so einen Wurf trifft, aber ich dachte, irgendeiner muss jetzt einen Dreier nehmen, das muss Ray Allen sein und äh, ja, dann lautet dieses Ding raus.
0: Ja, ich, ich habe damals noch in Miami gelebt, ich stand in meiner WG, wir hatten so einen riesigen Fernseher aber auf dem Boden, weil wir kein Geld für Möbel hatten und mit meinen zwei Mitbewohnern, die eigentlich gar keine Basketball- oder NBA-Fans waren, aber die haben halt dieses Spiel mit mir geguckt, ah ja, Miami ist in Finals, bla, ist irgendwie wichtig und zu diesem Zeitpunkt stand ich halt und habe auf diesen Fernseher runtergestarrt und als dieser Wurf reingegangen ist von Realen, ich war nur noch am Feiern. Also, das, das war richtig geil. Ähm, mein Platz 1 ist aber kein Miami-LeBron-Spiel, sondern eins von diesem hier. Als er dieses Jersey getragen hat, ja, man kennt es wahrscheinlich, diese hässlichen Ärmel da, was weiß ich, was sich Adi das dabei gedacht hat, irgendwie, dass Fußballtrikots vielleicht ganz cool sind. Aber für mich ist es ein legendäres Jersey, ich muss es natürlich trotzdem haben, weil. Das ist der vielleicht unwahrscheinlichste Titel, der je gewonnen wurde, zumindest seit ich den NBA verfolge. Ja, die, die Cavs waren 1-3 hinten gegen die übermächtigen Warriors, 73 Siege Warriors um Curry, Clay und Draymond Green und Igodala. Und ich weiß auch noch genau, wo ich das geschaut habe, nämlich mit meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, an der Côte d'Azur. Wir waren campen auf dem Campingplatz und. Damals war das auf jeden Fall noch schlechter, die WLAN-Abdeckung, da gab es gar nicht auf allen Campingplätzen WLAN, aber auf diesen gab es aber nur an, neben dem Empfangshäuschen, da war so eine Bank und nur da gab es WLAN, da habe ich mich nachts hingesetzt, musste das natürlich live sehen und meine Frau hat sich neben mich gesetzt und hat gemeint, sie guckt mit und ich dachte, das ist ja cool, Nach einer halben Stunde oder so hat sie geschlafen und hing mir hier so auf der Schulter und ich durfte mich nicht zu so krass freuen, weil dann wäre sie ja aufgewacht und LeBron haut einfach dieses krasse Spiel raus, Kyrie Irving natürlich auch nicht zu verachten mit seinem, mit seinem Klatsch-Dreier da, LeBron dann noch mit dem Chase-Down-Block und am Ende sind die Cavs auf einmal Champ und ich habe da morgens um sechs oder was es war, äh, im Halbdunkel auf dem, auf dem Campingplatz ganz alleine gefeiert, ich hatte sogar LeBron-Jersey dabei, habe es am nächsten Tag zum Strand angezogen und das ist, also das ist einfach ein ultra-legendäres Spiel, also ich denke, das hat wahrscheinlich eh schon jeder gesehen, aber das wäre auf jeden Fall meine Number-One-Empfehlung für jedes Spiel, das man gesehen haben muss.
3: Ich bin sehr froh, dass wir die ganze erste Frage ohne Einerwähnung von LeBron geschafft haben. Deshalb, zweiter Teil war okay. Haben wir es noch geschafft? Ich
0: weiß nicht, haben wir, noch eine Frage, haben wir noch Zeit für eine
1: Publikumsfrage, Torben? Wir haben noch Zeit für eine Publikumsfrage und ich muss sagen, welch Wunder, der Mann, der mir nach jedem Training und jedem Spiel 15 Minuten Sprachnachrichten schickt, überzieht hier mit seinen Antworten. Deshalb äh, leider jetzt nur noch Zeit für ein, zwei Fragen. Deshalb einmal in die Runde. Gibt es irgendein Thema, irgendeine Frage, die ihr euch. Unter den Nägeln brennt, ich sag mal, Nico hat ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder Takes gehabt, die vielleicht diskussionswürdig sind oder Jonathan, das ist jetzt mal die Chance, weil jetzt müssen die Jungs auch Rapid Reaction mäßig sofort liefern und können nicht noch erstmal clean the glass aufmachen oder ähnliches. Von daher mal kurz in die Runde gefragt. Gibt es hier jemand, der noch eine kurze Answering Machine Frage einwerfen will? Wo? Wirklich niemand? Nico, raus. Niemand
0: traut sich. Hier, da, rechts.
1: Da, 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 Mike. Kurz vorstellen. Ja, hi, ich bin Steve. Äh, vielen Dank. Ähm, eine ganz einfache Frage. Wovon sollte Kobe heute wissen und wovon nicht? Okay, so einfach ist die nicht. <lacht> Boah, Alter. <lacht> Jesus Christ. Oh. Okay, wir haben gleich Pause, Jungs.
3: Ja, können wir die Pause noch überlegen?
0: <lacht> das ist heavy. Was hat denn der verpasst? Drei Jahre her. Ja, drei Jahre war es jetzt her. Was ist seither passiert? Naja, die Bubble, die Lakers haben nochmal einen Titel gewonnen, das ist doch schon mal was. Bubble generell, ne? Ja.
3: Also, Bubble wäre erwähnenswert. Ich stehe voll auf dem Schlauch, ist richtig peinlich.
0: Ja, es ist eine ne, <lacht> taffe Frage. Also, wo, wovon sollte eine. Tour ich würde ihm nicht geben?
3: sagen, was äh, die Lakers haben Titel gewonnen, aber ansonsten ist die Franchise eher eine Katastrophe. Ähm, würde so er ja aber auch machen. schon erlebt, ja stimmt, er hat er selber auch noch mitbekommen. Ähm.
0: Ja, ich würde einfach sagen, die Lakers haben trotz allem noch einen Titel geholt. Also das, das sollte er wissen, finde ich.
3: Und vielleicht, dass ähm, Midrange-Jumper äh, auch effizient sein können. So, <lacht> und, und, und so. <lacht> Kevin Durant, also.
1: ja, ja, läuft. Ja, sehr geil, äh, super Frage muss ich sagen, ähm, okay. weil die so gut war. Komm, einen vielleicht noch. Messlatte die jawohl, sauber hier vorne. Jo, ähm, Olli, die Frage ist ein bisschen leichter gemeint. Von welchem Spieler, der jetzt nicht mehr spielt, wo es es noch nicht gibt, würdet ihr euch einen Throwback-Jersey wünschen? Und auch von welchem Team? Mm. Sehr nice.
0: Also ein Throwback-Jersey, das noch nicht Nico? existiert, welches wir gerne hätten. Oh. Von einem Retired-Player. Ja, du bist der Jersey-Meister, also ich hab. Äh... Ja, du, du bist nicht so der Jersey-Man. Arne, fällt dir jemand ein spontan?
2: Ah, okay. Mm. Ah, ich
0: weiß eins. Boris Deer, Sun Deer, Spurs Deer. Ja, bei der Deer, ist perfekt. <lacht> perfekt, perfekt. Easy. Easy Money? Okay.
1: Alles klar. Ja, Nico, dann vielen Dank. Macht mal bitte auch Lärm für Nico Gorni. So Freunde, ähm, wir legen jetzt eine 10-minütige Pause ein. Ähm, je schneller ihr wieder zurück seid, desto schneller können wir weitermachen, können noch mehr Content rausballern. Aber wie gesagt, jeder soll jetzt die Chance haben, zumindest nochmal auf Toilette zu gehen, kurze Rauchpause, wie auch immer. Und dann sehen wir uns gleich. Vielleicht wieder. noch Merch kaufen. Ja, sorry, genau. Das ist alles schon weg? Schon alles weg? Ja, ja, ja. Alles klar, danke, bis gleich.